0: Esta noche, casi la totalidad de los 61 millones de habitantes del Reino Unido nos dormiremos y todos y cada uno de nosotros soñaremos.
1: La autopista tenía dos carriles. Era como una autopista normal, pero no había nadie en los coches.
2: Sostengo un gran vaso de leche con una lechuga adentro.
1: Ella tenía mucho sobrepeso y le estaba saliendo una barba de verdad.
0: Es un mundo extraordinario lleno de placer y dolor.
1: Bajé del cielo a una especie de maravilloso... Tenía miedo de que me apuñalaran y me estrangularan.
0: Pero la razón de nuestros sueños es uno de los grandes misterios de la ciencia.
3: No conozco a nadie a quien no le fascinen los sueños. Son sucesos extraordinarios de nuestra vida.
0: La ciencia está empezando ahora a revelar las insólitas complejidades de este mundo
4: secreto. ¿Por qué la madre naturaleza activa de esa manera el cerebro, paraliza el cuerpo, nos activa sexualmente y nos obliga a ver esas cosas que llamamos sueños? ¿Por qué hace eso la madre naturaleza? Mucho de lo que creíamos saber
2: sobre los sueños
4: parece estar equivocado.
2: Tal vez la humanidad no existiría si no hubiera pesadillas.
0: ¿Por qué soñamos?
4: ¿De dónde proceden nuestros sueños? Si queremos comprender la naturaleza y la mente humanas, lo que nos mueve, hay que analizar los sueños.
2: ¿Tienen significado nuestros sueños? Sabemos intuitivamente que nuestros sueños tienen algún sentido. A todos nos fascinan los sueños.
3: ¿Podemos utilizar nuestros sueños? El que sueña sobre algo mejora su forma de enfrentarse a eso una vez despierto. A
0: lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido grandes ideas sobre los orígenes de los sueños.
4: Durante décadas se pensó que los sueños eran cosas muy espirituales. Se decía que eso de los deseos sexuales ocultos eran tonterías.
0: Hace mucho que los científicos creen que los sueños tienen un propósito.
1: Los sueños son responsables de dos premios Nobel, de la invención de un par de medicamentos importantes, de otros descubrimientos científicos y de las artes visuales.
4: Cuando compartes un sueño con alguien, le cuentas cierta información sobre ti que no te has inventado. Por lo tanto, es fiable y puede revelar algo interesante sobre ti.
0: Pero hasta hace 55 años la neurociencia no había empezado a estudiar realmente el cerebro mientras sueña. Fue entonces cuando el científico norteamericano del sueño, Nathaniel Clayman, llevó a cabo una serie de experimentos. Midió la actividad de las ondas cerebrales de sus sujetos mientras dormían. En lugar de ver lo que esperaban la mayoría de los científicos, Clayman descubrió más bien lo contrario.
3: Descubrieron que sí, que se dormían y había unas ondas amplias. Pero después de no mucho tiempo, la amplitud se aceleraba y se ralentizaba de nuevo, como si estuvieran despiertos, pero sin estarlo. Parece que mientras dormimos, el cerebro pasa de un estado a otro, supera etapas del sueño, como decimos ahora. Algunas de las cuales se parecen mucho a la vigilia.
0: Y cuando Clayman analizó estos ciclos de actividad del sueño advirtió otra cosa. Los ojos del durmiente parecían parpadear. Clayman llamó a esto movimiento ocular rápido o fase REM por sus siglas en inglés. Y ello conduciría a su mayor
4: descubrimiento. Durante la fase REM los investigadores descubrían invariablemente que al despertar a un sujeto éste les decía que estaba soñando y que tenía un sueño vívido.
0: Clayman había descubierto cuándo soñamos, pero también que mientras que el cerebro y los ojos estaban activos, el efecto del sueño REM sobre nuestros cuerpos
3: era exactamente lo opuesto. Otra característica de la fase REM es que el tono muscular baja totalmente a cero. Todas las funciones se paralizan. Si estás sentado en una silla viendo la tele y das una cabezada y te duermes, eso no es un sueño REM. Al entrar en la fase REM, te caerías literalmente de la silla a el suelo, porque el cuerpo se relaja completamente. Casi se paraliza, en el sentido de que no puedes mover los músculos. Se quedan totalmente calmados y sin respuesta.
0: Clayman y su equipo habían dado el primer paso para explicar nuestros sueños, pero serían necesarios experimentos mucho más atrevidos para penetrar aún más en el secreto del mundo onírico. Este gato parece despierto, pero en realidad duerme profundamente. Un perro parece que quiere correr. También duerme. Para poder ver estas imágenes se intervino quirúrgicamente a los animales. Los científicos extrajeron la parte del cerebro que paraliza los músculos durante la fase REM.
4: Al hacer esto, lo que vemos especialmente con los gatos es que pueden caminar durante el sueño REM y su comportamiento no es aleatorio ni caótico. No están haciendo cosas incoherentes. Parece que adoptan la conducta que les gusta, como perseguir una presa o jugar con un ratón. Por tanto, suponemos que eso es lo que sueñan cuando entran en la fase REM. Pensamos que eso es lo que
0: sucede. Estos experimentos dieron a los científicos una perspectiva mayor del mundo onírico de los animales. Reproducir operaciones tan radicales con humanos era impensable. Pero los investigadores continuaron buscando la manera de observar a las personas mientras revivían sus sueños. Una rara enfermedad cerebral ofrece una solución factible.
3: No, yo no soy una persona agresiva. No,
5: no es nada agresivo. Pero sí lo es cuando... Es como lo de Jekyll y Mr. Hyde. Sí, le dije, Tommy, para, para, para. ¿Qué estás haciendo? Y él contesta, estoy recogiendo al loro. Yo dije, ¿qué? Y él, que estoy recogiendo al loro. Y ni siquiera recuerda lo que me ha dicho. no.
0: Tom y Tina Corsley llevan 42 años casados. Hace tres años Tom se jubiló de su trabajo como director de un vivero y entonces empezó a provocar alborotos en el dormitorio.
5: Yo le decía que había que ir al médico para
3: solucionar esto porque me tenía que ir de la cama rápidamente. Creo que me ponía a correr y patalear y que movía los brazos sin control. No sabía qué iba a hacer, se ponía agresivo.
0: Tom empezó a contar sus sueños y había uno que le volvía particularmente activo durante la noche.
3: Puedo verme en un campo con un río al fondo y hay una docena de vacas pastando que se me empiezan a acercar lentamente. Hay una valla muy alta alrededor y yo voy retrocediendo hasta ella para quitarme de en medio. Pero ellas siguen acercándose. Intento saltar la valla, pero no hay manera. Las vacas siguen acercándose y empiezan a empujarme. Mientras sueña,
0: Tom forcejea en la cama.
3: Es horrible. Grita
5: y se pone a gritar hecho una furia. La otra noche tiró la cómoda y no se dio ni cuenta, pero todo salió volando. ¿Verdad? Sí. Todo. La lámpara, el reloj,
4: las pastillas... Y él
5: ni se despertó. Es horrible. ¿Por
0: qué lo hace? Tom padece una extraña dolencia cerebral llamada Trastorno del Sueño REM. El doctor John Snirson es
4: uno de los mayores expertos europeos en este mal. Es muy típico en los trastornos conductuales del sueño REM empieza con movimientos que la pareja considera un poco extraños pero nada especiales pataleando por una pesadilla, por ejemplo pero cada vez se hacen más frecuentes e intensos y puede resultar peligroso para la pareja y para el soñador que podría caerse de la cama y hacerse daño de hecho mucha gente con esa dolencia acaba durmiendo en una habitación totalmente vacía saca las mesillas, las lámparas y tapan las aristas de las esquinas porque podrían herirse terminan casi en una celda acolchada
0: este trastorno está provocado por una destrucción gradual de una parte del tronco encefálico denominada puente. El puente controla los músculos durante el sueño REM y su degeneración precede en algunos casos a la enfermedad de Parkinson. Algunos enfermos con una forma más grave de esta afección muestran sueños muy vívidos. Como se ve en este vídeo, un durmiente da una calada al sensor de su dedo soñando que es un cigarrillo. Aquí, un veterano francés sueña que está en un desfile militar.
2: Levantad las manos. Levantad las manos.
4: He dicho que las levantéis. Levantad las manos. Otro paciente soñaba que entraban animales en la habitación y cuando se despertaba estaba en la repisa de la chimenea y le costaba bajar de ahí. No sabía cómo se había subido, debía tener mucha agilidad y estar muy motivado para llegar hasta allí. Solo una pequeña parte del cerebro impide que reproduzcamos nuestros sueños. Parte de la actividad del sueño REM consiste en apagar las conexiones entre estas partes del cerebro y los músculos, de manera que podemos tener toda clase de pensamientos y actividad dentro del cerebro, pero nadie puede verlo desde fuera.
0: Aunque para el que lo sufre, el trastorno del sueño REM puede ser insoportable. Para los científicos hace realidad la aspiración de ver los sueños de otro en acción. Tras 55 años ahondando cada vez más profundamente en el cerebro dormido la ciencia del sueño más avanzada está cambiando drásticamente nuestra comprensión de los sueños. Erika Harris pertenece a una nueva generación de científicos. Mientras casi todos los demás se enfrentan a la hora punta para volver a casa, ella llega al trabajo en la Universidad de Boston, el centro del mundo de este etéreo campo.
3: Esta
1: noche el experimento seguramente no acabará hasta las seis y media o las siete de la mañana. Es agotador, pero nos gusta y estamos deseando hacerlo.
0: También llega su conejillo de indias, Ross, un estudiante de 19 años que ha venido a dormir mal durante una noche. Hola. Soy Ross. Hola, Ross. La finalidad de las próximas ocho horas es evaluar el periplo emocional que va a emprender Ross esta noche mientras sueña.
1: Esto es para medir los distintos movimientos musculares que pueda hacer con los ojos o la barbilla. Tenemos que medir las ondas cerebrales porque eso nos dará una imagen distinta. Son diferentes según la fase de sueño en la que entra una persona.
0: Los investigadores registrarán todas las ondas cerebrales y movimientos de la noche.
1: Ross llevará 26 electrodos distintos esta noche. Nos haremos una idea bastante buena de todo lo que le suceda mientras duerme.
0: A pesar de tanta tecnología, solo hay una manera de saber si Ross está soñando.
1: Dulces sueños.
0: El jefe del proyecto es el
4: profesor Patrick McNamara. No existe ninguna tecnología que nos permita saber con total seguridad si una persona está soñando. Pueden verse todas las características que se dan durante la fase REM. Conocemos la parálisis, los ojos moviéndose, podemos tomar imágenes neuronales con un escáner, ver las áreas del cerebro que se iluminan durante el sueño REM y esperar que eso nos cuente su sueño cuando lo despertemos. Pero puede que no lo consigamos. Por desgracia, la mejor manera de saber si una persona está soñando es despertarla y preguntárselo.
0: Pese a esta limitación, el experimento analizará la importancia que tienen nuestros sueños para nuestro bienestar mental.
4: Esto debería decirnos algo crucial sobre la naturaleza de la mente, porque si queremos comprender la naturaleza y la mente humanas, lo que nos mueve, hay que analizar los sueños.
0: Son las 11 de la noche en los laboratorios del sueño de Boston y Ross se ha ido a dormir. Pero será una noche larga y difícil. Nuestro sueño se divide en ciclos de 99 minutos. Los dos primeros consisten en un sueño profundo en el que el cerebro se muestra inactivo. Después alternamos entre el sueño REM y el sueño sin REM.
1: Con este monitor esperamos que entre en las distintas fases del sueño y queremos que complete su ciclo antes de despertarlo.
0: Ross ha entrado en el primer ciclo de sueño REM, donde sabemos que tienen lugar los sueños. Pero 30 minutos más tarde empieza otra fase del sueño denominada sueño sin fase REM.
1: Ahora podemos ver que está en un sueño sin fase REM. Y lo sabemos porque vemos la forma de las ondas cerebrales que están muy juntas y luego vemos algunas muy pronunciadas. Aquí empieza la transición a la fase en la que queremos despertar a Ross.
0: Los científicos creían que esta era una parte insignificante del sueño y que solo soñábamos durante la fase REM. Pero la gran sorpresa de los últimos años ha sido descubrir que también soñamos durante la fase sin REM, como confirman los experimentos. Son las 4 de la mañana.
4: Ross, despierta, hay que desconectarte.
0: Ross despierta del sueño sin REM y efectivamente
2: cuenta que estaba soñando.
0: Estaba con conocidos. No eran
2: amigos exactamente, sino gente que conozco. Y estábamos buscando un sitio.
0: No es solo que soñemos en la fase sin REM. Gracias a este experimento pionero se ha descubierto que estos dos mundos soníricos son esencialmente distintos.
1: Lo primero que está haciendo ahora es un cuestionario nuevo.
3: Verá líneas con tres letras como OPT y tiene que formar una palabra completa con ellas.
0: Las palabras que escoja Ross... Indicarán si se siente a gusto consigo mismo en el sueño sin REM. Parece que se encuentra muy bien. En el experimento hemos descubierto que hay una diferencia clara en el concepto que se tiene sobre uno
4: mismo, en la autoestima, y un aumento de esa autoestima positiva tras despertar de la fase sin REM. Ross
0: vuelve a dormir. La próxima vez que despierte, estará inmerso en el sueño REM. Las 5 de la madrugada.
4: Ross, debes
0: despertarte. Esta vez, Ross proporciona una serie de palabras negativas. McNamara supone que la diferente naturaleza de estos sueños puede remontarse a una parte del cerebro llamada amígdala, conectada con las emociones.
4: Creo que tenemos emociones más negativas durante los sueños relacionados con el REM, porque en esos momentos la amígdala cerebral tiene mucha actividad. La amígdala se ocupa de las emociones desagradables como el miedo intenso, la rabia o la agresividad.
0: Finalmente termina la larga noche y Erika vuelve a casa. Pero el experimento todavía desvelará más cosas. McNamara está empezando a relacionar el equilibrio de los sueños con y sin REM con el bienestar mental de todos nosotros. Podría ser un factor
4: favorecedor de la depresión. Normalmente nos quedamos dormidos durante el sueño sin REM, pero los depresivos, personas con depresores endógenos, entran directamente en la fase REM y se quedan mucho tiempo en ella. Si el sueño REM está asociado a estas emociones desagradables y se está demasiado tiempo en fase REM, se sufrirán muchas emociones desagradables. <risa>
0: décadas después del descubrimiento del sueño REM los científicos empiezan a comprender hasta qué punto los sueños condicionan nuestra vida durante
5: la vigilia bajé del cielo a una especie de planeta de cuento de hadas Tenía una caja de cartón aplanada, de esas que tienes que
6: montar y la llevaba hasta una pirámide que tenía un desnivel muy grande
3: en un extremo y la montaba. Entonces salté desde la pirámide metida en la caja y me di contra el asfalto.
5: Pero lo raro era que no me hacía daño.
6: Hay una especie de nave en el cielo, terrorífica, y un montón de charcos que si los tocabas, empezabas a arder.
0: Para averiguar por qué los sueños son tan esenciales para la vida, un hombre ha estudiado a los que no sueñan.
2: Cuando he preguntado a pacientes que han sufrido una hemorragia cerebral si sueñan, frecuentemente me encuentro con que en un principio no están seguros, pero los días siguientes, como prestan atención a sus sueños, me dicen con mayor seguridad que ya no sueñan. Muchos de nosotros creemos que no soñamos.
0: En realidad la mayoría lo hacemos, pero no recordamos los sueños. Pero el profesor Mark Solms ha dedicado la mayor parte de su carrera a despertar a los pocos individuos que realmente no tienen sueños. Después de sufrir una hemorragia cerebral hace tres años, Heather Jones ha tenido esa experiencia.
5: Antes del derrame, yo soñaba mucho.
3: Pero después de que me ocurriera, al irme a dormir me quedaba literalmente en blanco. Era como
5: si estuviera ausente durante un tiempo. Durante el sueño o cuando me despertaba, no tenía la misma sensación que cuando soñaba. No recordaba los sueños y no tenía conciencia de haber soñado.
0: La hemorragia cerebral afectó a una parte del cerebro de Heder denominada lóbulo parietal. Solms piensa que es ahí donde se
2: fabrican los sueños. Las personas con un daño parietal como el que sufrió Heder suelen dejar de soñar completamente en las primeras fases posteriores a la lesión. Eso se debe a que el lóbulo parietal tiene la finalidad de combinar los sentidos, el oído, la vista y el tacto. Todos se reúnen ahí y el espacio imaginario en que vivimos mientras soñamos se genera en esa parte del cerebro, de manera que si está dañada, no podemos soñar. Esta pérdida del sueño ha tenido consecuencias
0: extenuantes que Heder conoce muy bien.
5: Aunque me dormía fácilmente, no tenía lo que llamaría un sueño de buena calidad.
4: Por la noche me despertaba varias veces y no tenía un sueño continuado. Cuando me
5: despertaba, seguía sintiéndome cansada.
2: La relación entre dormir y la incapacidad de soñar es lo que estoy investigando ahora. Nuestros hallazgos preliminares sugieren que al menos los pacientes que no sueñan se duermen con mucha facilidad, pero no paran de despertarse durante la noche, sobre todo durante el sueño REM. Es como si se despertaran cuando esperaríamos que estuvieran soñando. Por raro que
0: parezca, Solms sugiere que los sueños podrían ser una forma de mantenernos dormidos. Solms ha descubierto que otra parte del cerebro que genera el impulso y la motivación también está activa mientras se sueña. Esto le da más pistas sobre por qué soñamos.
2: El hecho de que esta parte del cerebro tenga tanta actividad durante los sueños sugiere que, como mínimo, podemos decir que los sueños comportan algún tipo de búsqueda motivada. Buscamos algo en los sueños. Es posible que en el desarrollo del sueño nos encontremos vagando por un extraño paisaje buscando algo. Quizá es así como se expresa.
0: Solms cree que esta actividad simboliza la búsqueda de respuestas.
2: Lo más probable, porque es una explicación más general, es que nos estemos enfrentando a algún tipo de problema en sueños y tratemos de encontrar la solución a alguna preocupación que tengamos en ese momento. Eso implica una especie de búsqueda.
0: En su momento, Heather se recuperó y pudo disfrutar de los sueños otra vez más.
5: Fue emocionante cuando comencé a soñar de nuevo. Se lo conté a todo el mundo, a mi pareja y a mi fisioterapeuta, porque pensaba que nunca volverían. Si eres consciente de que has soñado, eso te ayuda a sentir que has dormido bien esa noche. Y así es como me siento.
0: La ciencia ha desvelado que los sueños pueden tener muchos propósitos y dormir bien durante la noche es una manera de buscar soluciones. E incluso puede que sean un modo de conservar la salud mental.
1: Estaba en mi cuarto jugando con mi hermana y cuando iba a salir, mi madre me dijo, no bajes la cabeza, que hay una bruja.
6: Estaba en la cocina. Recuerdo que tenía colores muy brillantes y había mucho sol.
4: Vi un bicho en la mesa y le oí decir, hamburguesa, hamburguesa. Despegué y empecé a volar y a ir cada
2: vez más deprisa. Y me di cuenta de que era un electrón dentro de un circuito, moviéndome a la velocidad de la luz.
0: Aunque la ciencia ha comenzado a desvelar muchos de los misterios de los sueños, hay una pregunta que se resiste a ser contestada. ¿Significan algo los sueños?
3: Mi interés científico por los sueños es porque quiero comprenderlos. Son muy interesantes y emocionantes.
2: ¿Hay algo más interesante y fascinante psicológicamente que los sueños? Sabemos intuitivamente que nuestros sueños tienen algún sentido. A todos nos fascinan los sueños.
0: La creencia de que los sueños significan algo se extiende por todo el mundo y es básica para muchas culturas. En los profundos bosques del norte de Canadá, a orillas del lago Sasaginicac, vive el pueblo Itikemec. La interpretación del significado de los sueños es esencial para sus creencias.
5: Los sueños nos ayudan a trabajar juntos y compartir nuestra sabiduría. Cuando enfermo, necesito una medicina y me la tomo. Lo mismo pasa cuando tenemos un problema y contamos nuestros sueños. Es como una medicina para nosotros.
0: Los Itikemek se reúnen en su círculo del sueño de la mañana, en el que comparten sus sueños, y los ancianos recurren a la tradición para contar lo que podrían significar.
1: En mi sueño vi que el río se desbordaba. Crecía y crecía. Y entonces vi a mi hijo en lo alto.
0: Marian es la más anciana y la que tiene más experiencia en la interpretación de los sueños.
5: El agua creciendo representa la enfermedad. Hay un alma enferma.
0: En el círculo del sueño, Pauling relata un segundo sueño sobre su hijo Iván, que es drogadicto.
1: Esto es un después soñé que el agua bajaba vi a mi hijo de nuevo al nivel del agua diciéndome adiós con la mano y grité ¡Iván! el bajo nivel del agua significa
5: que Iván superará la adicción a las drogas y que será muy feliz
0: los Itikemec no tienen ninguna duda de que los sueños significan algo ¿Pero es posible que la ciencia descubra lo que significan? A lo largo del siglo XX, muchos psicólogos encabezados por Sigmund Freud creyeron que los sueños eran símbolos de nuestro subconsciente que teníamos que interpretar. Hoy día en la ciudad canadiense de Montreal se usa el poder de las matemáticas actuales para comunicarnos qué quieren
6: decir los sueños.
2: Hay pruebas convincentes
6: que nos hacen pensar que el contenido de los sueños nos dice mucho sobre la capacidad del cerebro para procesar información y que es importante para nuestro bienestar psicológico. Antonio Zadra es un
0: científico del Laboratorio del Sueño de la Universidad de Montreal. Aquí ha reunido miles de sueños. Ha analizado cada uno de ellos para averiguar de qué están hechos. Después, esta información se ha convertido en números.
6: Lo que hemos hecho ha sido codificar toda la serie de sueños según varios elementos. quiénes son los personajes, las emociones, el entorno y cosas de esa naturaleza. Después, hemos introducido estas cuantificaciones, estos números resultantes en hojas de cálculo. El resultado de este agotador
0: proceso es una base de datos total de nuestras vidas oníricas. Zadra puede decirnos cuántas veces soñamos con el sexo y si es con nuestra pareja o con un famoso. Sabe incluso cuántos sueños negativos tenemos pero su base de datos no puede explicarlos. Es más reveladora cuando nos habla de datos generales.
2: Queremos examinar una serie de sueños
0: para poder detectar patrones recurrentes en todos ellos y así comprender mejor
6: cómo es en general la vida onírica de una persona.
0: Comparando estos elementos con la media, Zadra puede interpretar el significado de los sueños de una persona. Esta es una serie de sueños de un profesional de 48 años. Llama a su mujer, B.
6: B y yo preparamos el desayuno. Yo preparo el café, pero cuando me doy la
4: vuelta veo que la, la cafetera, cafetera rebosa. Hay café por toda la mesa y no deja de salir, salir café. B grita, pero ¿qué has, hecho? ¿qué has hecho? Intento desenchufarla y quito la jarra, pero no se para. Llega su madre. Él está desconsolado y sus padres también. Pero la madre les dice a todos que la culpa es mía. Grita e intento defenderme, pero me despierto.
0: A partir de esta serie de sueños, Zadra detecta la desgracia como
4: característica recurrente. Intento mover el coche y las ruedas no dejan de girar. Ves, está enfadando y me dice que queda mucha nieve. Salgo de nuevo, pero todo está bien. Vuelvo a entrar, pero nada, las ruedas no dejan de girar.
6: El
0: 80% de estos sueños contiene algún tipo de infortunio. Sin embargo, según la base de datos de Zadra, solo en un 30% de los sueños de hombres de mediana edad aparecen desgracias o contrariedades.
6: Otra cosa que destaca en esta serie de sueños es que casi todos los demás personajes son mujeres. Hay una ausencia casi absoluta de figuras masculinas, y las relaciones que tiene con las mujeres son casi siempre negativas.
0: Una vez más, la frecuencia de sueños negativos con mujeres es más alta que la media
6: si tuviera que hacer una suposición acertada sobre lo que pasa en la vida de este hombre en concreto diría que parecen preocuparle las relaciones y que siente que no puede controlar determinados factores que le superan y le influyen negativamente
0: a Zadra no le sorprendió saber lo que pasó con esta pareja cinco años después se divorciaron Zadra ha obtenido estadísticas de muchos acontecimientos oníricos. Solo en una quinta parte de los sueños de las mujeres aparece el sexo con sus parejas, pero entre los hombres es aún menos, solo una sexta parte de las veces. Y las mujeres sueñan con tener sexo con famosos el doble que los hombres, pero tristemente más de las tres cuartas partes de nuestros sueños son negativos. Por encima de todo, la base de datos revela que los sueños son un reflejo mucho más claro de lo que se
6: pensaba de nuestras preocupaciones de la vigilia. Los sueños no esconden su significado, son relativamente transparentes. Y creo que hay evidencias claras de que los sueños suelen reflejar preocupaciones emocionales y aquello que nos preocupa en nuestra vida social.
0: Los sueños no solo tienen significado, son el origen de algunos de los grandes momentos de genialidad de la historia de la humanidad y han llegado a cambiar el mundo.
1: Los sueños son responsables de dos premios Nobel, de la invención de un par de medicamentos importantes y otros descubrimientos científicos de muchos acontecimientos políticos y de innumerables novelas, películas y obras visuales. Han tenido mucha importancia para nuestra sociedad.
0: La profesora Dirtle Barrett de la Universidad de Medicina de Harvard ha estudiado cómo los sueños pueden ayudarnos a resolver problemas que nos resultan imposibles cuando estamos despiertos.
1: Podemos ver las cosas con mucha más claridad cuando pensamos en ellas en sueños y también nos ayuda a verlas desde fuera. Las asociaciones son más libres, más intuitivas y menos cuadriculadas.
0: Se dice que el símbolo clásico de la ciencia, la tabla periódica de los elementos, se le apareció al químico ruso Dmitry Mendeleyev en sueños. En 1844, el inventor estadounidense Elias Howe intentaba diseñar su primera máquina de coser, pero no sabía cómo colocar la aguja. Una noche, soñó que lo atacaban unos salvajes con lanzas.
1: Se despertó aterrorizado, pero lo último que vio fue que todas las lanzas tenían un agujero en la punta y comprendió que ahí era donde tenía que poner el ojo de la aguja de una máquina de coser.
0: Esta extraordinaria creatividad puede encontrarse también en la literatura. La historia de Frankenstein fue soñada por Mary Shelley. Esta capacidad de aprovechar los sueños para resolver problemas no es sólo privativa de los genios. La mayoría de nosotros también puede hacerlo
1: hay que decirse a uno mismo que esa noche quiere soñar sobre tal cosa mientras está tratando de quedarse dormido según mi investigación el 50% de la gente puede hacerlo si practicas durante un tiempo y alrededor de la mitad encontrará una respuesta satisfactoria para el tema en cuestión
0: pero la utilidad de los sueños no se detiene ahí recientemente se ha descubierto que podemos usar los sueños para aprender mientras dormimos el científico responsable de este nuevo hallazgo es el profesor Robert Stickgold
3: en muchos sentidos un sueño nos dice más sobre lo que pasa en el cerebro mientras dormimos que cualquier otro método científico que tengamos para investigarlo
0: Stickgold ha
3: diseñado un experimento
0: que revela cómo afectan los sueños al aprendizaje
3: Aquí tenemos a John, que se lo está pasando estupendamente. Está aprendiendo a jugar a este juego, Alpine Racer 2, que es un simulador de esquí. Está controlando al personaje de la pantalla, moviendo los pies, y aprende cómo debe hacerlo. Creemos que cuando se duerma, el cerebro recuperará esas imágenes. Es muy intenso.
6: Intento mejorar el tiempo y pasar por los huecos. Es difícil, pero muy divertido.
0: Cuando John se ha dormido, Stickgold lo despierta en mitad de la noche para ver cómo han cambiado sus sueños. Stickgold ha descubierto que, mientras que al principio sus sujetos sueñan con el juego... Los sueños posteriores evocan otros recuerdos.
5: Por favor, cuéntamelo ahora.
6: Iban dando sobre huellas de botas en la nieve. Alguien había copiado las huellas, pisando sobre las que ya había hecho otra persona al caminar sobre la nieve.
3: La imagen que tiene es la de caminar sobre la nieve pisando las huellas que él u otra persona ha dejado antes. Por supuesto, es mucho más fácil caminar por la nieve si pisas exactamente donde pisaste la primera vez.
0: En estas asociaciones, Stingold percibe un vínculo evidente entre los sueños y la memoria.
3: Me imagino que lo que ocurre es que el cerebro no solo está prestando atención al juego, sino que intenta preguntarse cómo es, qué otros recuerdos parecidos tiene. Piensa en la nieve y en caminar por ella. Y me imagino que el cerebro se dice, cuando vuelva a esquiar, debo intentar hacerlo exactamente como lo hice la última vez.
0: Cuando John vuelve al juego de esquí, sus resultados mejoran.
6: Antes me chocaba contra la pared que aparece en esta parte. A ver si ahora la esquivo. Sí.
0: Me ha salido muy bien. Y esta mejoría demuestra que los sueños son fundamentales para nuestra forma de aprender.
3: Sabemos que mejoran cuando juegan de nuevo. Y en otros estudios hay evidencias de que los que sueñan con una dificultad consiguen superarla mejor la siguiente vez que la encuentran.
0: Stickgold cree que al soñar tenemos experiencias nuevas que afectan a los recuerdos anteriores y que es así como aprendemos.
3: Quizás lo más importante que hacemos con los recuerdos es no almacenarlos tal y como sucedieron, sino descomponerlos y averiguar la importancia de lo sucedido y cómo se relaciona con todo lo que haya ocurrido en el pasado. Descubrir lo que eso significa para el futuro para lo que vamos a hacer mañana, dentro de un mes o de un año, y aprender cómo usar esa información. En cierto sentido, lo más brillante que el cerebro humano es capaz de hacer es esa extracción y creación de significados.
0: al dormir en la oscuridad de la noche esas visiones que rondan nuestra mente no solo son señales aleatorias del cerebro tienen una finalidad la ciencia ha demostrado que hay una importante conexión entre los sueños y los recuerdos pero además de ese aspecto beneficioso todos sabemos que los sueños tienen
6: otra cara fuera está oscuro, parece que llueve es inquietante y da miedo y hay como una nave espacial
1: veo un brazo con unas cadenas enormes y una lápida llena de jeroglíficos un hombre sale de una
5: pared que hay detrás de la cama la atraviesa como si nada y me coge por los pies y empieza a tirar de mí para sacarme de la cama y yo intento agarrarme a ella mientras dice cosas horribles que me asustan mucho
0: Hay un hombre que piensa que estos terroríficos incidentes son buenos para nosotros y que sin ellos la humanidad no podría sobrevivir. Anti Rebunso es un científico finlandés que colecciona malos sueños. Cree que muchas de las pesadillas que tenemos hoy en día son las mismas que sufrieron nuestros antepasados.
3: Well, that...
2: Podemos asegurar que nuestros antepasados soñaban porque el sueño parece estar biológicamente programado en el cerebro
4: y su cerebro era prácticamente idéntico al nuestro. Sabemos que nuestros
2: antepasados vivían en un entorno
4: lleno de peligros letales.
0: Lo que ha llevado a Rebunso a esta conclusión es su estudio de las pesadillas infantiles.
1: Había un lobo que empezaba a perseguirme
3: y yo corría y corría y corría y él iba detrás.
1: Se paró un momento y ladró y entonces vino otro lobo y luego otro y otro y otro
3: y al final
1: había una manada entera de lobos con dientes largos y con mucho pelo
5: y eran grandes, muy grandes me daban miedo y me perseguían
0: según Rebunso hemos heredado estos sueños poblados por animales salvajes y monstruos por una razón son ensayos de la lucha cotidiana por la supervivencia.
4: La
2: naturaleza de las pesadillas es que contienen sucesos amenazadores
4: simulados y nos
2: obligan a experimentarlos para que al despertar, cuando nos encontremos con amenazas similares o distintas,
4: estemos más preparados para superarlas, ya que nos hemos
2: entrenado para ello en sueños. Este mecanismo de ensayo
0: de sucesos angustiosos permanecerá con nosotros toda la vida. Pero a medida que crecemos, los sueños con animales salvajes son reemplazados por terrores modernos.
1: Soñaba que no encontraba la clase. Y luego mi amiga tenía que ir también a esa clase, pero tampoco podía encontrarla a ella ni ella a mí. De camino a la clase se abría la puerta del ascensor y golpeaba a una
0: chica que se moría.
2: Los adultos tienen pesadillas muy modernas, como perder la cartera, tener un accidente con el coche y cosas así. Parece que el cerebro puede adaptarse para incluir amenazas más modernas. Aunque tengamos miedo de nuestras
0: pesadillas, en realidad nos ayudan en el día a día. Y como especie, tenemos que estar agradecidos a esas horribles visiones.
4: Las pesadillas son algo positivo. Nos obligan a prepararnos para acontecimientos parecidos en el mundo
2: de la vigilia.
4: Si no fuera por las
2: pesadillas, tal vez la humanidad hoy en día no existiría.
0: Pero para algunos la repetición de las pesadillas, lejos de ayudarles en el mundo de la vigilia, tiene el efecto contrario. Hay personas que sufren una experiencia tan espantosa que reaparece en sus sueños una y otra vez.
5: La única pesadilla que he tenido regularmente cuando volví del hospital era que estaba atrapada, como en el hospital. Sentía que mis brazos estaban así, mis piernas así. No podía moverme, no podía mover nada y tampoco hablar. Y él venía siempre y estaba a mi lado.
0: Las pesadillas de Sarah Michael fueron provocadas por sucesos en su vida de vigilia. Empezaron después de que la relación con su expareja acabara dramáticamente.
5: Yo estaba sentada y él estaba muy normal. Entonces cambiaba y de repente se levantaba y se me subía encima y me pegaba. Aquí, allí, como...
2: Es muy difícil recordar exactamente
5: cómo lo hacía Solo recuerdo a una persona muy grande y amenazadora sobre mí Y que el bebé estaba allí y empezaba a llorar
1: Al primer golpe noté que
5: algo se rompía Y supe que algo iba mal, pero no sabía qué
1: Gritaba de dolor
5: y me caía al suelo
0: Al día siguiente, se derrumbó entre fuertes dolores y la llevaron al hospital. Esto fue lo que le ocurrió a Sara. Y sus sueños, en lugar de procesar y disolver sus recuerdos, solo han servido para reforzarlos. Con cada pesadilla, los traumáticos recuerdos se empeoraron cada vez más hasta que reaparecieron también mientras estaba despierta
5: iba conduciendo miré por el retrovisor y me pareció que iba detrás de mí en el coche que me seguía sabía que no podía ser él pero mi mente me decía que era él aunque sabía que no podía ser tuve que parar el coche y aparcar porque no podía respirar pensé que si no paraba me estrellaría
0: con el tiempo Sara se convirtió en prisionera de sus sueños y le daba miedo salir de casa
1: me convencí de que estaba loca tomaba de todo porque no
5: podía dormir
1: y fui al médico a decirle
5: que estaba loca
0: tras tres años de terror finalmente le diagnosticaron un síndrome de estrés postraumático después de muchos meses de tratamiento se liberó de sus pesadillas
5: cuanto más hablaba de ello, menos me asustaba así que hablamos mucho y no me daba tanto miedo cuando hablamos todo lo que debíamos hablar ya no era tan fuerte y me sentía cada vez más segura ahora lo he podido contar sin angustiarme ni sentir palpitaciones no me sudan las manos no me siento traumatizada simplemente es algo que sucedió y que ya no sucede ha pasado, ha terminado
0: La historia de Sara demuestra que el poder de la mente... puede aprovecharse para superar los sueños más extenuantes. La ciencia está descubriendo que nuestros sueños son muchas cosas. Una estrategia evolutiva crucial desarrollada por nuestras mentes... para ayudarnos a consolidar nuestros recuerdos. Una forma de resolver nuestros problemas... Los sueños pueden incluso ayudarnos a sobrevivir. Durante la larga noche, nuestra mente nos entrena para enfrentarnos al día que
2: viene. Lo importante es entrenarse y obtener todos los beneficios posibles, aunque durante la vigilia no sepamos que hemos entrenado toda la noche.
1: Creo que su valor reside en que son un modo muy distinto de pensamiento. Son un modo de pensar mucho más intuitivo y visual. Y en nuestra cultura dedicamos mucho tiempo a un modo de pensamiento lógico y lineal. Su beneficio principal consiste en presentar un punto de vista distinto a cómo normalmente afrontamos las cosas.
3: Nuestro cerebro intenta averiguar la importancia y el significado de los acontecimientos del día, cómo encajan con acontecimientos del pasado y qué significan con respecto a posibles acontecimientos del futuro. Y si ese procesamiento es práctico, nuestros sueños nos hablan de lo que es importante para nosotros y sobre el significado de los acontecimientos de nuestras vidas.